0: Gente.
1: Mi abuelo era matachín, de ahí mi papá tomó la costumbre y desde que yo era chico me vestía con mi papá para ir a la ceremonia.
0: Chávez Radio JL
2: Altavoz Mesa de análisis estamos en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, y en nuestra fanpage Noticiero Altavoz, ahí puede seguir la transmisión en vivo, en la mesa de análisis, en la que ya estamos eh, con nuestros eh, compañeros, comentaristas, analistas, periodistas muy reconocidos, a quienes yo saludo como todas las mañanas, Jorge Luis Talles muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo César, gusto saludarte a ti, Osvaldo, a Chiquete, y a todo tu equipo técnico allá en la ciudad de
2: La Coche. Gracias, Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días. Buenos días para ustedes, y muy buenos días para todos. Gracias, en unos momentos contactamos a Osvaldo Villaseñor también para saludarlo y escuchar sus eh, análisis eh, siempre muy puntuales. Eh, sí me gustaría en una ronda conocer su opinión sobre lo ocurrido ayer en Estados Unidos, la madrugada de hoy, bueno, ya fue certificado por el Congreso el triunfo de Joe Biden como presidente de la Unión Americana, pero bueno, antecedido esto por pues una de las jornadas inéditas más violentas eh, que se tenga eh, recuerdo ahí, y bueno, yo nunca, ¿no?, por lo menos a lo que hemos estado viendo y leyendo, eh, un, eh, una irrupción violenta en el Capitolio, personas muertas, lamentablemente, se habla de un saldo de cuatro personas, eh, fallecidas y bueno pues un presidente que ayer arengó a los más duros de sus eh, seguidores para irrumpir eh, aferrándose al poder acusando un fraude del que no ha podido demostrar nada Jorge Luis nos eh, debemos ver reflejados en ese espejo tan cercano que tenemos en Estados Unidos aquí en México y que también vivimos un gran ambiente de polarización pues
0: mira si esto pasa en los Estados Unidos que se presume es una de las democracias más avanzadas del mundo, quizás para muchos sea la, la número uno en el plano internacional, pues ¿qué eh, podemos esperar que pueda pasar aquí en México. Uno de los expresidentes de, de los Estados Unidos, creo que fue Bush, que es republicano, calificó este como que esta clase de manifestaciones son normales y en países bananeros, no en los Estados Unidos. Yo creo que se fue de paso, ¿no? Porque al decir países banaderos, pues está ya insultando a, a países que, que estamos en el, en el tercer mundo al, al expresarse de esa manera, países bananeros. Pero bueno, pues es que la, la, la reacción de, de Trump, que yo creo que se se vio alimentada, me imagino, supongo, por la derrota que sufrieron también en el estado de Georgia, desde uh -huh. antier, donde pierden la mayoría en el, en, en, en el Senado con la elección del señor Rafael Warnock y John Oshoff, creo que así se, así se llama, que le ganan la batalla a los, a los republicanos. Y entonces el los do, las dos cámaras, la de representantes y de senadores, están ya bajo control del Partido Demócrata. Yo creo que esto alentó la, el odio, el odio, el coraje de Donald Trump. Y no se puede decir, él no puede proclamar inocencia porque él mismo en un meeting, en, una, en un acto previo a, a la reunión en el Capitolio de, de los senadores y los diputados, los representantes para certificar la, los resultados de las elecciones pues estamos claro en las grabaciones donde él arenga a la multitud a que se vayan y hasta les marque el rumbo por aquí, por acá, por allá para que tomen el, el Capitolio e impidan, e impidan eh, la consumación del fraude así lo dijo él un fraude donde pierde él con 7 millones de votos en el voto popular y donde pierde con casi más de 30 eh, votos electorales. Entonces, cuando las diferencias son ajustadas, cuando son cerradas, pues a uno le queda la duda, ¿no? Pero en este caso no hay la menor, la menor de los cuestionamientos. Uh -huh. El auténtico ganador fue el señor Biden en los Estados Unidos y ayer mismo, digo hoy, en la, hoy en, la, en, la, en la madrugada ya se le certificó su victoria electoral porque después de después de los esmanes en, en el Capitolio y luego de la intervención de la Guardia Nacional y del, del toque de queda que se implementó en Washington histórico en los Estados Unidos, pues ya ya este Trump llama a sus seguidores a que, a que se vayan a su casa y ya está aceptando, ya está aceptando la derrota. Pero mira, qué tan grave no será esto que las redes sociales como son Facebook y, y, el, y el, el Twitter le bloquearon la cuenta a Donald uh -huh. Trump por, por 24 horas. De hecho, todavía no no le reanudan la cuenta, ha, ha mandado mensajes a través de, de sus funcionarios que muchos de ellos eh, están pensando seriamente, se plantean la posibilidad de renunciar antes de que termine el periodo de Trump avergonzados por la conducta de este presidente y bueno, pues lastimados por la reacción a nivel mundial que fue contraria, completamente adversa a esta a este llamado que hace Trump incluso le piden a Trump que renuncie, que dimita antes de su mandato ya falta poco, ¿no? pero sería vergonzoso que esto esté sucediendo en los Estados Unidos y muy lamentable muy lamentable para el mundo entero y como tú lo acabas de decir pues esto pasa ya, que no puede pasar en nuestro país ahora en las elecciones venideras.
2: Mm, chiquete, el presidente López Obrador hoy temprano en la mañanera no quiso fijar una postura, no, no quiso tomar partido, no condenó abiertamente los hechos como ocurrió eh, por parte de otros mandatarios. Chiquete. A ver Chiquete, sí, nos escuchas ah bueno, te, te comentaba el presidente López Obrador hoy en la mañanera se, se le cuestionó, tema natural eh, obviamente, y, y no quiso fijar una postura contundente, otros mandatarios mundiales importantes han descalificado lo ocurrido ayer y lo han condenado abiertamente el presidente se fue por, por la fácil no eh, No intervenir en hechos violentos en Estados Unidos en, 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 en eh, política extranjera y sí, la verdad
3: es que es, es una, una falta de, de definición muy grave yo creo que el país necesita una interlocución muy clara con, con los Estados Unidos... ...y no se está dando. Más bien parece que el presidente está aprovechando la coyuntura... ...para fijar una postura totalmente diferente... ...de la que tuvo en el con el gobierno de Trump. Plantearse con una independencia, con una actitud eh, difi, distinta... Eh, eh, ...cuestionadora incluso del de, de propio poder estadounidense que es la naturaleza que uno le hubiera esperado a, a, al presidente López Obrador frente a una, una persona tan agresiva como Trump pero que obviamente no se vio. Y bueno, estamos viendo una, pues una, una postura muy triste, porque un hecho de, de, de esta naturaleza tiene que ser condenado. Lo condenó el mundo en el caso de España, cuando Tejero intentó derribar la, la naciente democracia estadounidense, México estuvo entre los que lo condenaron de manera inmediata y, y, y ahora pues esa urgencia similar a, a la que se dio cuando tuvo que haber felicitado al ganador de la elección, pues pone muy mala a nuestro país, creo que va a tener consecuencias más allá de los rancores personales, de las venganzas particulares de Joe Biden o de sus seguidores, Nancy Pelosi ya ha dicho dos o tres veces que se la vamos a pagar, y seguramente que así va a ser quien tendría el presidente que estar pensando en el futuro del país y no en sus rencores personales o en sus filias a favor de Trump porque eso pues ya es historia tendría que haber sido una postura distinta y bueno, ya hay quienes hablan de que Trump está pidiendo instrucciones de cómo poner un plantón en la avenida Pensilvania ese es un chiste pero reflejar pues, la, la, la sincronía que hay entre estos dos personajes
2: ¿Qué tan grave será la consecuencia, Osvaldo? Buenos días, eh, te saludo. Pues de esto, de mantenerte al margen, ¿no? Primero, pues la tardanza, pues prácticamente, pues digo, eh, tremenda del presidente López Obrador de reconocer el triunfo de Joe Biden y, y ahora esto, ¿no? Eh, ante hechos tan lamentables como los de ayer, pues eh, también tratar de irte por la fácil y mantenerte al margen. Pues mira, profesor.
1: buenos días, Chiquete, buenos días, eh, Jorge Luis, a los César creo que más allá de estar preocupados por la postura que asume en este momento el presidente López Obrador, los mexicanos tenemos que tener una visión mucho más amplia y tenemos que estar preocupados por lo que nos pueda pues, suceder a nosotros en el 2024. ¿Y por qué lo digo? A ver, yo, yo rescataría las grandes similitudes que hemos vivido y que hemos visto y observado que han sucedido en Estados Unidos y que asemejan casi casi a la perfección en México también. Ambos gobiernos populistas, ambos gobiernos que le apostaron, fíjate bien, a la polarización de la sociedad para conquistar el poder. Ambos gobiernos que le han apostado a la polarización para conservar el poder en sus elecciones. Y bueno, ¿qué sucede en, en, en Estados Unidos? La polarización a la que le apostó Trump no le alcanzó para conservar el poder y mantenerse en el poder. Aquí López Obrador... Está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que decía Trump, lo está haciendo aquí también, polarizando a la sociedad, lo estamos viendo. Eh, todos los días, eh, como decimos coloquialmente, arremanga a los partidos de oposición, a sus detractores, cuestiona, señalan, y bueno, ya hasta amenaza con desaparecer esas instituciones, organismos públicos que están exhibiendo la corrupción de su gobierno, porque bueno, es un mandato de ley, hay uno una, una, para, para transparentar el que ser público. Y ahora dice pues hay que desaparecerlo. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? ¿O qué tenemos que observar los mexicanos? Bueno, los mexicanos tenemos que observar que lo que está sucediendo en Estados Unidos es algo muy parecido que nos va a suceder en México si no se le ponen límites al presidente, límites legales, límites institucionales, límites donde por encima esté el Estado de Derecho, donde por encima esté la ley, por encima están instituciones que el propio presidente. Y si en 2021 los mexicanos no le ponen un freno, un límite, o le hacen efectivo esos límites, esos contrapesos al presidente López Obrador, pues no hay que asombrarnos lo que estemos viendo con los gringos ahorita, aquí lo vamos a vivir en 2024.
2: Bien, bueno pues ahí está el tema de Estados Unidos, por lo pronto pues ya la madrugada de hoy, quedó certificado el triunfo de Joe Biden por parte del Congreso. Y aquí, bueno, pues en nuestro, en nuestra patria chica, como decimos, bueno, pues todavía hay un ambiente de, de indefinición, ¿no? En una de las coaliciones, la coalición va por México, la candidatura a la gubernatura. Hace unos momentos platicamos en este espacio, aquí en altavoz, en red, con el gobernador Kirin Ordaz -Coppel. pues obviamente aprovechamos para preguntarle de política, ya todo mundo conocemos el perfil del gobernador es una lisa enjabonada eh, difícilmente se le pueden descifrar las jugadas pero sí hay mensajes que se que están que siguen estando en el ambiente hace unos momentos me tocaba leer una columna eh, la columna Kiosco del periódico El Universal donde dibujan la ruta, dibujan los perfiles y mencionan con mucha contundencia a Juan Alfonso Mejía López eh, como el perfil más idóneo como el perfil eh, más ad hoc para la coalición PRI-PAN PRD y sobre todo para pues tener potencial de incrustarse con la ciudadanía el ciudadano sin partido que, que busca pues una alternativa nueva de, de gobierno, eh, Juan Alfonso Mejía es dibujado ahí como quien estaría en la tesitura de ser el candidato, eh, se ve así Jorge Luis a raíz de lo que también ha venido dibujando el Partido Acción Nacional o exigiendo el Partido Acción Nacional en la recta final de las definiciones
0: Pues mira como tú lo has dicho con mucha claridad el gobernador Quiroga es realmente una lisa es una lista enjabonada en cuanto al tema político y mantiene el secreto pues muy bien guardado y esto cuando hay falta de información pues nos llega nos vamos a la especulación y luego a la desinformación en los últimos días yo he estado leyendo a los analistas, analistas políticos locales y nacionales y, y se llegan a, a una serie de especulaciones que tú dices, bueno, y de dónde, pues. Por aquí un columnista político incluso se señala a Ricardo Madrid como aspirante a la candidatura gubernamental por parte de la coalición. No tengo nada con Ricardo Madrid, es una muy buena persona, un muchacho joven, pero definitivamente no tiene el perfil necesario para ser candidato a gobernador. Otros... Um, nombran a, a Javier Lizárraga como muy, como muy este, con muchas posibilidades de ser candidato a gobernador. Inclusive no desmiente las versiones, se deja querer. Eh, se está colando en la jugada también el secretario general, el secretario general de gobierno y algunas otras personalidades que de repente no estaban en, en el análisis político. De repente empiezan a desplazar las especulaciones que hablaban de Jesús Valdez Palazuelos el presidente del comité estatal del PRI, de Mario Zamor, el senador y de alguna otra medida hasta también de Alfredo Villegas, en que yo sostengo que en su condición de diputado federal pues es aspirante natural es el candidato natural a la del estado con mayores y menores posibilidades si tiene, pero pero yo no lo descartaría no lo dejaría afuera entonces te digo, esta, esta falta de, de Quirino de, de muestrear muestrear al posible candidato de mandar señales porque todavía no manda ninguna y estamos ya menos de una semana de acuerdo al calendario electoral del PRI que habla de que el día 12 se va a publicar la convocatoria, pues la praxis política sinaloense nos dice y la praxis política nacional que el día que se publica la convocatoria ese día se hace el pronunciamiento oficial al modo viejo por parte de los tres del partido, de los jóvenes las mujeres y otras organizaciones que se han sumado a la estructura del PRI. Entonces, a una semana ese, es inadmisible que no tengamos una claridad en cuanto a quién va a ser el candidato del PRI. Yo pienso también que el muchacho este Juan Alfonso Mejía encajaría como posible candidato. ¿Por qué? Porque tiene buena aceptación entre el PRI entre el PRI y el PAN, pero no se ha, no se ha dado claridad tampoco en cuanto, a su, en cuanto a su designación. Yo creo que esto ha puesto al PRI en desventaja en este arranque de campaña ¿por qué? porque los demás candidatos con mayores o menores posibilidades ya andan, ya tienen mucho tiempo en campaña no es el caso de Sergio uh -huh. Torres que ya va para un mes en la campaña Rubén Rocha que ya sin, con un perfil todavía bajo pero ya sostiene diferentes actos relacionados con su con su carga hacia la gobernatura entonces esto, yo siento que estas alturas, cuando menos te deberíamos tener una idea de quién va a ser el candidato y es hora que todavía no lo tenemos y seguramente no escuché la entrevista que le dijiste a Quirino porque no me pude no me pude sintonizar pero bueno, este me imagino que no te dio ninguna ningún mensaje, ninguna ningún ninguna señal de quién va a ser el candidato.
2: El perfil sí lo dibuja, ¿eh? Y también eh, muy en la idea de que, pues, debe ser muy de corte ciudadano, ¿no? Partiendo de lo que es él incluso, ¿no? De cómo él fue candidato por el verde ecologista, luego por el Partido Revolucionario Institucional, pero ha integrado un gabinete muy plural. Sí, sí se reconoce, ¿no? Por parte del gobernador que, pues, hoy hay que ir hacia candidatos que tengan mucha penetración con la sociedad, más allá de las estructuras partidistas. Chiquete y, y ahí, bueno, pues sí pareciera no que, que hay perfiles que están más en esa tesitura que otros no más allá de dirigentes partidistas eh, pues personajes que pues estén participando pues sí en política, sí en gobierno pero que tengan mucho contacto con la sociedad y sobre todo potencial de crecimiento con los ciudadanos
3: Sí, bueno, eso, eso ha sido siempre la, la idea del gobernador en este, en este, para este caso, para este episodio de la vida pública sin embargo, pues creo que sí ha sido un poco lento el proceso de incorporación, de, de, de naturalización, de placeo, como dice Jorge Luis, de los aspirantes. Creo que eh, con Madrid, con Ricardo Madrid se hizo un intento, no funcionó, no ha dado este, el ancho. Con, con Juan Alfonso Mejía se hizo el intento también, y ahí yo creo que no es un candidato digamos el más popular entre las estructuras pero ahí está, tiene su proyección habrá que ver si alcanza como en todos los casos pero eh, lo que muchos especula es que hay un tapado un, un caballo negro que pudiera surgir de repente y, y yo en lo personal pienso que no hay tiempo para dar esta para dar esta sorpresa para construir esta figura pero bueno solo los que están allá en las alturas pueden determinar sus tiempos y sus movimientos. Creo que, que la sociedad está reclamando atención, presencia, participación, pero creo que tampoco se ha encontrado la fórmula para dársela. Ni Morena, ni, ni, ni la coalición del PAN, ni el PRI, ni el PRD tienen muy claro cómo es este, este candidato, cómo es esta persona que puede impactar en la sociedad. Hay que recordar que hoy los votos, están más que las corrientes de opinión, hay que revivir la, la, la experiencia de Jesús Vizcarra, quien tuvo una excelente precampaña entre los medios empresariales, entre los medios de la sociedad organizada, y sin embargo no le alcanzó el tiempo para hacer la proyección que se hizo Madoba entre la gente de abajo. Y bueno, pues esto pudiera es una historia que pudiera repetirse si no se toman las medidas a tiempo para conseguirlo. ¿Verdaderamente, Osvaldo?
2: Que... Ah, sí, sí chiquete
3: sí, sí, creo que, nomás para concluir, creo que eh, se están haciendo los esfuerzos, vamos a ver si les alcanza.
2: ¿Verdaderamente, Osvaldo, podría haber a estas alturas un, un tapado, o sea, todavía iniciar otro proceso después de que ya, pues, varios nombres, ¿no? Los que se han venido compartiendo, pues se han dicho que son los grandes finalistas. Eh, ¿Cabe la figura del tapado todavía de decir, ah, alguien que no estamos viendo en el espectro podría surgir como, como candidato a gobernador?
1: Bueno, yo creo que tendríamos que hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué el, el, el nombre del tapado? ¿Por qué el calificativo del tapado? Porque hasta ahorita nadie, efectivamente nadie, excepto el gobernador, tiene el nombre de quien va a ser candidato. Todos están tapados, por más visibles, por más invisibles que sean ante los ojos, de uno común y corriente, todos están tapados. Pero lo cierto es que quien vaya a ser candidato eh, necesariamente o Tiene que estar visible ante los ojos de todos. Unos más expuestos que otros, pero todos tienen que estar visibles. O sea, no es sacar un niño recién nacido ni traerse un personaje de Marte para que sea candidato a la ciudad. No, para nada. Va a ser un personaje que sea visible. Pero, ¿por qué nosotros desde hace mucho tiempo, casi un año, tenemos manejando el, el, la búsqueda del tapado? Porque precisamente desde hace un año el gobernador trae en la idea ese perfil que te dio a conocer en la entrevista y no lo ha dicho a lo mejor públicamente en muchos noticieros, pero en lo corto lo ha repetido o sea, él trae la idea eh, de que tiene que ser un candidato ciudadano más ciudadanizado, con hoja limpia con hoja de vida eh, digna de vender ante el electorado que genere esperanza, que no se provoque conflictos, que no cargue con el desgaste de los partidos políticos, pero que sí cargue con, la, con las estructuras de los partidos políticos que, no, que lo vayan a postular, entonces por eso, en, en, en ese análisis, nosotros empezamos a manejar la idea del tapado. Pero lo que sí es cierto es que, a ver, a escasos días, a escasos seis días de que salga la convocatoria, a escasos siete, ocho días de que se den los pronunciamientos y colocamos el nombre, porque el no me parece, se tienen que hacer los registros y la idea es que se registre uno solo. Lo que está planteando el gobernador es algo que ya se viene planteando desde hace mucho tiempo, es más, por ahí en el año pasado escribí que una columna que se la titulamos en el traje del candidato donde hablaba precisamente de ese perfil que dibujó el gobernador entonces, eh, yo no creo que vaya a ser un desconocido, pero sí alguien, en, hasta el día de hoy, pues el gobernador lo ha cuidado a la perfección, ¿por qué? porque se vive en otros tiempos, a ver eh, en los tiempos que era de Maloba como se ha pues era necesario el plaseo. los tiempos de Aguilar cómo lo inventaron aquella pasarela y aquella gira del, del firmón para plasearlo, para mostrarlo, hoy no, es al revés hoy por ejemplo eh, se, lo que se va a vender es tu de vida, pero la oposición a Morena no va a estar fincada en un caudillo o en un líder que arrastre masas, no, la oposición a Morena hoy va a estar fijada precisamente en tener un candidato que genere algo diferente o que inspire algo diferente a lo que se tiene ahorita el día de hoy en los partidos políticos en aquel que no tenga una hoja de vida eh, que le puedan cuestionar ¿por qué? porque lo hemos dicho las campañas venideras van a ser el 80% contra campaña o sea, golpeteo y el 20% campaña, o sea, propuestas y va a ser 80% mediática o sea, de aire y 20% tierra entonces hay nuevas condiciones, hoy la oposición va a ser social a, hacia aquellos que no quieran ver eh, eh, que continúe el gobierno López Obrador o bien aquellos que están conformes con, con López Obrador y que no quieren que regresen los gobiernos del Plan. Entonces va a ser un movimiento social porque va a haber un ambiente polarizado. Y, y viendo ese escenario que viene para el 2021 es que se entiende eh, la visión que trae el gobernador Krim Ordaz, es decir, hay que mandar un candidato que pueda ser bien visto por la sociedad civil, ¿por qué? Porque la sociedad civil va a ser la que va a encabezar ya sea la oposición a Morena o bien el refrendo a Morena, entonces eh, eh, tiene que ser un candidato que tenga limpia, ¿por qué? Porque tiene que mandar una señal de esperanza a la sociedad de, de que van a frenar las corruptelas, de que va a frenar todo lo que la sociedad ha repudiado. Entonces, cuando tú ves eso, pues dices, es que las condiciones son diferentes, o sea, no podemos... Generar el escenario en función de lo que pasó, de lo que sucedió en el pasado. Hay que ver la nueva regla del
2: juego. Bien, eh, para una eh, ronda final rápida, eh, Jorge Luis Osvaldo Chiquete. El tema Morena se registraron los comentarios. Osvaldo se registraron y la realidad es que se rompió el chinchorro y yo no sé eh, partiendo de lo que ocurrió en el proceso interno para la selección de candidato, precandidato a la gubernatura con Roche y los resabios que esto dejó con Gerardo Vargas y con eh, el químico Benítez y con Arnulfo también que se registró ahora por la vía independiente pues, pues yo no sé si partiendo de eso eh, ¿cómo le van a hacer en Morena? porque pues eh, a raíz de los registros Jorge Luis que se dieron, por ejemplo en Ahome se registró el al alcalde Billy Chapman, pero está siendo descalificado ya por los propios morenistas, eh, hay registros en Culiacán eh, le están tirando a todas, dejan abierta la posibilidad, no nada más de buscar eh, candidatura a diputado federal, dicen que pueden buscar alcaldías, en fin se rompió el chinchorro en Morena y con el antecedente de lo que ocurrió en el proceso de la gubernatura pues eh, parece que se va a convertir esto, literalmente pues en, en, en un conflicto muy serio para Morena, Jorge Luis
0: En un circo romano, ¿Sí? diría yo Sí pues eh, ya las informaciones que tenemos es que los nueve, los nueve diputados federales que tiene Morena en Sinaloa, siete de mayoría relativa y dos de representación proporcional, los nueve manifestaron su intención de, de buscar la, la reelección yo no creo no creo que ellos ya tengan la bendición del partido porque hay que tener presente de que para que se dé la reelección se tienen que dar dos condiciones, la primera que, que el partido que admita tu reelección y te vuelva a postular como candidato, y la segunda que gane las elecciones. Solo de esta forma es posible que sea una carrera legislativa que puede prolongarse hasta por 12 años según las leyes, de, según la nueva el, ley electoral de, de nuestro país. Pero los morenistas yo creo que no tienen la bendición todavía porque dejan abiertas muchas puertas. Eh, muchos de ellos dicen que no renuncian a la posibilidad por ejemplo de ser candidatos a presidentes municipales de los distritos que, que, que coinciden con su, con su municipio. Y estoy hablando de, 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 de los municipios importantes, como son Culiacana, Ome, Mazatlán, Guasave, eh, Salvador Alvarado, porque yo creo que eso sí sería atractivo para ellos. Lo que no veo atractivo es, por ejemplo, que dejen una diputación federal para convertirse en candidato a presidente por uno de los municipios chicos de nuestro estado o mucho menos ser candidatos a diputados locales, esto sería sería un salto hacia atrás definitivamente, pero no dejan abierto, no dejan ninguna puerta uh, cerrada, ¿no? O sea abren todas las puertas, uh -huh. quiero ser eh, diputado federal, reelegirme por lo menos, pero también quiero ser presidente municipal. Entonces por eso creo yo que todavía no tiene la bendición de, la bendición de Morena y además pues como tú lo has dicho hay otros registros de otros morenistas que están buscando ser también candidatos a diputados federales entonces esto va a haber otro proceso, otro proceso interno al interior otro proceso en Morena en lo que se recurrirá nuevamente a las famosas encuestas, que nadie sabe cómo se hacen que nadie sabe cómo terminan y que nadie sabe el resultado final excepto que fulano a ser ganador habría otro frente de confrontación entonces volvemos a lo mismo, va a ser un circo romano las, 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 las candidaturas a diputados ¿sabes por morena
2: Indudablemente Chiquete, eh, de manera rápida eh, y así se fueron acabando al PRD también, ¿no? Pugnas eh, tan duras y fuertes como las que hoy se están viviendo en Morena. Pues
3: los críticos dicen que está en el ADN de la izquierda el, el, el registro tribal que esto es su forma de hacer política por lo pronto nosotros estamos hablando de las disensiones en cuanto a las diputaciones federales, diputaciones locales, todavía está siendo cuestionada la propia precandidatura de Rubén Rocha, por allá anda el alcalde de Mazopleco, el químico Benítez haciendo una gira por todo el estado, olvidado completamente de sus labores en Mazotlán, y está buscando revertir esa decisión, está llamando a las bases a que lo hagan, hay un maestro universitario que se registró para diputado federal allá en Mochis, y está planteando no solo su, su registro, sino cuestionando a Rocha por las posibilidades que se han manejado de, de una alianza de facto con el coronel El Cuento. Y así hay, hay varios personajes que están haciendo sus propias acotaciones y que están haciendo sus propias luchas, no solo para ser candidatos, sino para modelar la candidatura que quieren de, de la gubernatura, de las alcaldías. Es un, una, una buena batalla la que se le viene a Morena a la interior de, de, de su propia... Muy bien.
2: Gracias, chiquete. Buenos días. Buenos días. Osvaldo, eh, pues, eh, ¿es Rocha el que tiene que conciliar ánimos entre todos? Anda Américo Villarreal como delegado, pero ¿quién es para evitar que se le salga de control esto y que le termine por impactar en su candidatura?
1: Mira, yo creo que en el caso en Morena hay asuntos de fondo y el propio Américo Villarreal se encargó de, de decirlo ya día de a ver, dice, ¿por qué no se eligió al Químico Benítez? Dice, bueno, porque el Químico Benítez es inelegible. No se puede correr riesgo que un ciudadano vaya y denuncie de que, de que no es elegible porque tiene un fallo en su contra, eh, aunque esté en la primera instancia en Sinaloa, eh, de, de ejercer violencia política de género. Entonces dice, pues no podemos. Pues como esa fue la causa del por qué sacan al Químico pues el químico prácticamente estaría diciéndole adiós a la posibilidad incluso de ser candidato alcalde, de ser candidato a diputado federal. Entonces, ¿qué está haciendo el químico? Pues yo creo que está haciendo eh, eh, lo que en su interior dice ¡Ah, carajo! Pues qué buena jugada me hicieron. Eh, ¿Quién controló? Quién, ¿Quién puso la denuncia? La síndica procuradora. ¿Y de quién era procurador procuradora? De ¿Qué tipo es? De Rubén Rocha. ¿Quién me sancionó? No, pues... Eh, el, bueno, ¿quién presentó la, el, 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 la moción para la sanción? Eh, no, pues la presentó la magistrada fulana de tal, y que es la esposa del de Jacinto Pérez geral ¿Y de quién es el Jacinto Pérez? Pues el profesor de Rocha. ¿Y quién es, puso los magistrados del Tribunal Electoral? Pues todos los puso Rubén Rocha. Pues entonces eso es un asunto casero, orquestado de manera casera. ¿Qué, qué hace haciendo el, el, el químico uno y dice Obligar a Rocha a que, a que quite todos los cargos para poder, cuando menos, conservar la posibilidad de ser alcalde o bien, pues quemar su casa con el gusto de verla de frente a reír, como dicen luego, ¿no? O sea, yo no me impediste que fuera alcalde, cuando menos. Pues ahora yo entiendo que tú seas gobernador. De ese tamaño está pleito en Morena, de ese tamaño hay es que dimensionarlo. Pero eso es el 1% del verdadero problema que tiene Morena. Ya lo estamos viendo con, los, con las candidaturas a diputaciones federales. Hay 400 y tantos eh, aspirantes, eh, 48 si no me acuerdo recuerdo que quieren ser diputados federales eh, y resulta que son 300 distritos nomás de los actuales que quieren reelegirse, ¿eh? uh -huh. entonces pues no alcanzan los números, pero además hay otros personajes que están surgiendo también el caso de Billy Tatman, el caso de Chicote Ayala que están buscando ser diputado por Morena en el distrito 02 y otros personajes más que se registraron, entonces viene una verdadera batalla campal por las candidaturas, y por qué, esa, por qué tanta efervescencia, tanta hambre de poder bueno, porque bajaron el zarzo, como decimos uh -huh. coloquialmente, pusieron a ras de tierra la posibilidad de ser candidato o de ser diputado federal. Entonces bajaron mucho las expectativas pensando que la gente vota ciegas y que a ciegas va a volver a votar en 2021 y que cualquiera puede ganar la elección. De ese tamaño está la realidad que está viviendo hoy Morena, de lejos de Morena, parece pareciera renegrida en el intenso que está.
2: Muy bien, y ahí son de verdad los pleitos. Muchas gracias Osvaldo, buen día.
0: Habrá que
2: estar en el saludo, Jorge Luis Chiquete, un abrazo para gracias, todos. Gracias, Jorge Luis, muy buen día, gracias. Buenos días. Gracias, gracias a usted, muchas gracias a los operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio, invitarlo a que se mantenga conectado en nuestras plataformas digitales, nuestro portal noticieroaltavoz.com, nuestras alternativas digitales, y en la sintonía de las estaciones con la barra informativa que tenemos en Noticiero Altavoz. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.